0: Вітаю, з вами «Історична свобода» і сьогодні будемо говорити про війну. Ось уже рік від початку повномасштабного російського вторгнення і 9 років від початку російської агресії проти України. Більше про історію цього конфлікту, про деякі його маловідомі аспекти. Будемо говорити із фахівцем з питань безпеки. Співробітником Британського королівського інституту оборонних досліджень, співавтором доповіді про перше півріччя війни з лютого по липень 2022 року, радником міністра оборони в 2014 році Олександром Данилюком. Вітаю, Олександра.
1: Доброго дня. Думаю, що перш за все треба визначитися з тим, що російська агресія проти України почалася ні в 2022-му, ні в 2014-му, а значно раніше. І в цілому період президентства Віктора Януковича варто розцінювати як якраз фазу успішну такої гібридної окупації України. Значна кількість високопосадовців того періоду, вони не просто знайшли прихисток в Москві, а вони активно працюють з російськими спецслужбами на російські спецслужби. І зараз ця от справа генерала Кулініча, цього високопосадовця СБУ, якого було арештовано, вказує на те, що координацію цих мереж російського впливу в найвищих ешелонах української влади, в найвищих ешелонах українських спецслужб, Відповідно, координацію цих мереж здійснюють особи, які були високопосадовцями в уряді Януковича. Але І, це не була агресія
0: я... з російського боку. Росія набувала Ні,
1: агентів впливу. Це була просто агресія, в якій військова компонента, відповідно до засад начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасимова, вона використовувалася тільки як важель тиску. До моменту, поки росіяни не втратили контроль над Україною, а в 2014 році ми повинні розуміти, що від повного контролю всієї території України і повного контролю уряду України. Генерал Якименко, який очолював Службу безпеки України, який був сам до того офіцером ФСБ, і його безпосереднім куратором був славно відомий генерал Бесіда, який очолює П'яту службу ФСБ, тобто Службу зовнішньої розвідки ФСБ, який, в принципі, і здійснював контроль за е, Якименко і багатьма е, іншими співробітниками наших спецслужб. Тобто вся Україна на той момент знаходилася під контролем, Російської Федерації, і треба визнати, що Янукович особисто, він був значно слабшим національним лідером в порівнянні, наприклад, з своїми навіть білоруськими або казахськими колегами. Тому національно-визвольне повстання, якою була Революція Гідності, воно перейшло в національну визвольну війну, яка триває вже от стільки років, і те, що вони як в 2014 році, так і в 2022 році е- несуть важкі поразки в протистоянні з українським народом і вже з українською державою, це факт. І тому от саме в такому розрізі, на мою думку, треба це розглядати, а російські операції по тому, щоб повернути Україну під свій контроль. В принципі, ніколи не зупинялися, навіть в період Єльцина ці спроби були, ми пам'ятаємо, 93-й, 94-й рік, класно, як ми 93-й втратили.
0: 93-й рік, там у Росії свої, такі були проблеми з розстрілом парламенту. Були проблеми, але тим не менше в них залишався
1: час на те, щоб займатися нами. Тоді Чечню не могли до ладу підкорити. Це їм не заважало на той момент працювати, по тому, щоб дестабілізовувати колишні Радянські Республіки, і прикладом цього є і Придністров'я завдання по знищенню України як суверенної держави Російська Федерація поставила перед собою. Щонайменше з перших років перебування Путіна при владі ця операція саме по знищенню України, вона реалізовувалася, тому що все ж таки оцінити дії спецслужб період Єльцина як саме направлені на знищення не можна, да, на послаблення суверенітету були направлені, на збереження військових баз в Криму були направлені, на роззброєння України, не тільки ядер не конвенційне, були направлені, але говорити про те, що прям вони ставили завдання знищити Україну, не можна. У 2004 році, коли, ми пам'ятаємо, була спроба розколоти Україну. Тобто це, в принципі, план був не новий, і тоді була проголошена ця Південно-Східна Автономна Республіка Українська і таке інше. Не вдалося цього зробити, в основному через жорстку позицію президента Кучми, який на це не погодився, і другий момент, звичайно, це те, що був досягнутий певний компроміс між Сполученими Штатами і Заходом та Російською Федерацією, з іншого боку, який фактично призвів до такого двовладдя, яке призвело до того, що менше, ніж через рік після Помаранчевої революції, де-факто спочатку була сформована спільна коаліція парламентська, а потім вже Янукович став прем'єр-міністром. Тобто це був такий компроміс тимчасовий. Тому, коли революція гідності перемогла в Києві, Янукович не виконав свої завдання, не став Асадом, ми не очолив цей проросійський наступ на Київ з Харкова. Почалася операція Новоросія, руська весна». І від початку ідея полягала в тому, що російська агентура на місцях, вона здатна розпочати антиукраїнське повстання. що найменше в східноукраїнських регіонах. Але цього теж не відбулося. І саме тому в референдум в Криму, він від початку від формування Кримської Народної Республіки, перейшов фактично до анексії.
0: Я так розумію, що Дянукович сильно поламав плани Кремля тим, що втік. Безумовно. Від нього хотіли, щоб він у Харкові чи в Донецьку десь окопався і став центром, біля якого почали гуртуватися проросійські сили.
1: Я, я з вами повністю погоджуюся. Цією своєю втечою він допоміг Україні? Нім, безумовно, допоміг Україні. Безумовно, це не знімає відповідальності з нього, як з президента України, тому що що менше в його діях була злочинна бездіяльність, і як наслідок державна зрада також. Ми пам'ятаємо, що все ж таки там під тиском, не під тиском, підробний лист, не підробний, але звернення про введення військ було. Він його ніколи не заперечував. Але навіть якщо подивитися зараз, на, скажімо, ці вже 9 років, Янукович, проживаючи в Російській Федерації, не є активним учасником цього антиукраїнського центру в Москві. Хоча, звичайно, ними використовується. Це, це факт. Одна з рис таких Віктора Януковича, яка і стала причиною, чому росіяни на нього зробили ставку, це його, ну він був боягузом просто, вона насправді зіграла проти його російських кураторів. Тому що в цій ситуації от ці заяви Путіна про те, що прийняли рішення про евакуацію, це все єрунда. Ми прекрасно пам'ятаємо, як цей черговий пісуар готувався там в Харкові, яка роль була... Тому тільки за рахунок того, що ціла низка факторів відбулася інакше, ніж планували росіяни, вони були змушені, як ви правильно, відзначили просто по ходу перегравати цю всю історію, її підганяючи під реалії. Але все ж таки, я думаю, основною причиною, чому не вдалося, це те, що вони прорахувалися з рівнем проросійських настроїв в Україні серпень 2014 року, коли російські
0: війська війшли на територію України. Ну, Путін тоді казав, що це отпускніки, але за всіма іншими даними, це були регулярні підрозділи російської армії. Потім був звіт від українських військових, що зайшло вісім батальйонно-тактичних груп, чотири в Луганській області, чотири в Донецькій. І от тоді вони завдали поразки українським військам, але вони не рушили далі. Як ви думаєте, чому Путін тоді зупинився? От з того часу і досі такий сумновідомий персонаж, як Ігор Стрелков-Гіркін, відтоді і досі каже, а я ж тоді казав, що треба було йти далі, що тоді це було набагато легше зробити, ніж це відбувалося в 2022 році. Чому тоді не дослухалися подібних порад, очевидно ж не тільки Гіркін тоді казав, що треба йти далі?
1: Насправді ніяких особливих військових здобутків тоді російське вторгнення не дало. Звичайно, елемент раптингу. Неочікуваність і потрапляння цих військових підрозділів російських одразу в тили українських військ, вони певну дезорганізацію створили. Плюс, звичайно, їхня агентура на рівні командирів окремих підрозділів дозволили досягти певних, скажімо, оперативних успіхів, до яких можна віднести також Іловайську трагедію. Яка, знову ж таки, попри її масштаби на той момент величезні, і психологічний удар по Україні, тим не менше, суттєво ситуацію на фронті не змінили. Тобто це вторгнення, воно дозволило росіянам там плюс-мінус стабілізувати лінію фронту і зупинити український наступ. Але при цьому говорити про те, що у російського угрупування на той момент був якийсь наступальний потенціал, який можна було б розвинути і отримати якісь великі здобутки – це неправда. Росіяни несли тоді також важкі втрати. Де вже їм не
0: було легше тоді прорубати коридор суходольний до Криму? Ну, і українська армія була тоді значно слабша.
1: Ну, армія була безумовно слабша на той момент, але водночас е- е- говорити про те, що е- їм тоді було простіше, я би не сказав би, тому що вони також за ці 9 років на Донбасі набули певного досвіду. Тобто Ми його добували, е- здобували обупільно. Тому що до цього Російська Федерація фактично з часів Другої світової війни не е, мала е, досвіду воювання бою, з великою конвенційною армією. Тобто а. це були дрібні локальні конфлікти, де противники були очевидно суттєво слабшими. Що не можна сказати про Україну навіть формату 2014 року. Україна безумовно була слабшою, ніж сьогодні суттєво, але все ще була достатньо великою потужною військовою міцю. Тому, власне, Мінськ народився зовсім не як там, відповідь Заходу на це вторгнення. Це від початку була російська комбінація, яка дозволила їм стабілізувати лінію фронту на Донбасі, заморозити конфлікт, виграти час, який дозволив їм також підготуватися дуже серйозно і перевести протистояння з Україною і за Україну в ту площину, яка для них, як для все ж таки диктатури розвідувальних органів, спецслужб, першу чергу, а не військової диктатури, більш комфортний, тобто перевести в площину закулісної боротьби, в площину політичної війни. І в цьому контексті, до речі, хочу також сказати, що не можна оцінювати російську операцію 2014 року в серпні забуваючи про те, що на той момент в Україні відбувалися парламентські вибори. Тобто, окрім іншого, однією з задач, яку росіяни перед собою ставили, був перше, вплив на ці вибори, а по-друге, вони також дуже сильно розраховували на те, що і лавайська трагедія, і низка інших втрат, які ми понесли на території Донбасу, тоді вона може стати каталізатором для серйозних процесів в Києві, які можуть призвести до... Ну якщо не зміни режиму, то для серйозних політичних проблем для нього. Тобто в 2014 році в Москві
0: вважали, що політичними методами можуть досягнути більше, ніж військовими?
1: Безумовно. Взагалі, якщо дивитися на спроби е, е, цього е, розвалу України, е, розподілу України, які здійснювалися, росіянами в 2004-му, 2014-му, 2022 році, то ми побачимо, що з кожним разом військова компонента нарощувалася і від практичної і повної відсутності в 2004-му році обмеженого застосування Збройних сил в 2014-му вони перейшли фактично до елементу повномасштабного вторгнення. Але і в 2022 році, якщо дивитися, наприклад, і це в нашій доповіді дуже чітко описано, дивитися на те, як проводилася операція по вторгненню в Україну, ми можемо стверджувати, що насправді військова компонента була допоміжною, хоча і великою. Розрахунок був на те, що такі от зрадники, як генерал Кулініч, вони відкриють двері і просто насправді у російських військових не буде необхідності вести боротьбу з підготовленою регулярною армією, і, в принципі, Україна буде обезголовлена в перші ж дні вторгнення. Це був на це розрахунок. І МІС-2, я хочу нагадати, знову ж таки, росіяни просували шляхом проведення великої наступальної військової операції в Дебальцево. На момент до 2022 року, мабуть, була найбільша операція, яку вони на Донбасі провели, і сказати, що вона була для них легкою, не можна. Тому вони, в принципі, від цих ідей наступальних заходів надовго відмовилися, тому що втрати, які вони понесли в Дебальцево, були надзвичайно важкими.
0: У вас в доповіді зазначається, що Путін вирішив воювати, що треба Україну збройним шляхом взяти під контроль в березні 2021 року. Що тоді такого сталося? Що Він таке рішення ухвалив. В грудні 2019-го він зустрічається з новообраним президентом Зеленським в Парижі, ведуться переговори потім цей важкий ковідний рік, 20-й. Що, що такого стається в
1: 21-му? Це був серйозний прорахунок, серйозне недооцінювання як воєнно-політичного керівництва України, так і керівництва Сполучених Штатів. Чомусь вважалося, що демократи в цілому, чолі з Байденом, вони є більш комфортними спаррінг-партнерами в цьому геополітичному протистоянні в зв'язку з тим, що їм притаманні такі... Ну, схильність до компромісів, скажімо. А те, що стосується українського керівництва, то, звичайно, Росія не мала до нього абсолютно ніякої поваги і не розраховувала на те, що наші очільники будуть здатні до того, щоб приймати рішення, необхідні в такий момент. По-перше, тому що недооцінювали їхні власні якості, а по-друге, звичайно, ми можемо подивитися по кількості високопоставленої агентури, яка була заведена ними в найбільш високі кабінети. Це тільки ті, про кого ми знаємо, ми не повинні думати, що ми розкрили їх всіх. Тобто був розрахунок на те, що це от найкращий момент, момент найбільшої слабкості України. Але стояння на кордонах, воно тривало так довго, і чому воно супроводжувалося дипломатичним тиском? Рік фактично, з березня, там, з кінця лютого 2021 до безпосереднього вторгнення, зусилля росіян дипломатичні були направлені Першу чергу на тиск на Сполучені Штати для того, щоб примусити Україну до імплементації мінська, тобто фактично в якійсь формі якраз піти на цю зраду національних інтересів, і е- паралельно відмовитися від е- конституційної норми щодо вступу в НАТО. Президент на ці поступки не пішов, і в зв'язку з цим у росіян не, е, е, не з'явилося можливостей для внутрішньої дестабілізації України. Тому що якби президент на ці поступки пішов, ми прекрасно розуміємо, що в Україні був би черговий Майдан. І водночас ми розуміємо, що у росіян можливості по тому, щоб абсолютно природні обурення українців в такій зраді, в ситуації такого фашистовуючого заколоту, російське вторгнення проходило під виглядом гуманітарної операції по захисту українців. Але сталося не так зовсім.
0: Ви кажете, що вони спочатку намагались дестабілізувати ситуацію і зробити операцію вторгнення значною мірою такою поліцейською. так дестабілізації не відбуваються, а вони операцію все одно як поліцейську в значній мірі роблять.
1: Ну, Справа в тому, що, розумієте, цей елемент військової демонстрації, тобто того, що ми такі страшні, а я я всі розбігайтеся, вони думали, що насправді і Зеленський, і Байден, і Захід блефують, і достатньо перейти кордон, усі розбіжаться і будуть їх просити на колінах, щоби всі з ними домовилися. Ввелася конкретна робота по військовому керівництву України, і значно на кількість генералів, як діючих, так і відставних, отримували дзвінки, повідомлення від своїх російських колег з пропозицією організувати військовий заколот проти Зеленського. Більш того, масова розсилка смс-ок навіть до рівня полковників. Цього теж не сталося, і росіяни, в принципі, були в ситуації, в якій вони не зовсім розуміли, що відбувається, десь до середини квітня. Після того вони вирішили перейти вже до війни на виснаження, зосередитися на Донбасі, на втриманні тих територій, які вони захопили в березні на півдні України. Чому не спрацювала російська п'ята колона? Взагалі, була ця п'ята колона? Чи це фіксія? Була, звичайно. Вона була шалонована і вона залишається. І тут через декілька тижнів вийде чергова доповідь, яка якраз буде присвячена ролі російських спецслужб у цьому вторгненні. Ну, на нашу думку, одна з причин, чому це не спрацювало, полягала в тому, що один із улюблених прийомів е- вербування, які російські радянські спецслужби застосовували, це вербування на чужий прапор. Він спрацював проти росіян, тому що оскільки, А що це таке друйте, вербування на чужий ну, прапор? Це коли е- ті люди, які відповідають за мережі, вони вербують інших агентів, не розкриваючи свою приналежність до російських спецслужб. Тобто е- воно все працювало, і державні інтереси здавалися, до моменту, поки ця війна не стала вітчизняною. Коли стало зрозуміло, що ти в цій вітчизняній війні не просто негідник і корупціонер, який краде державні секрети, а що ти працюєш конкретно на ворога, який бомбить твої міста. І це, я думаю, що суттєво підірвало агентурні можливості Росії, і я думаю, що Значна частина цих агентурних можливостей поновлена вже не буде, тому що, ну як у 68-му році, після вторгнення в Чехословаччину, перше головне управління КГБ, зовнішньої розвитки і ГРУ втратили значну кількість своїх агентів впливу, тому що вони сказали, що це для нас неморально, більше з вами працювати.
0: Прорив російських військ з Криму, здавалося би, ну Крим там перешийки, їх можна тримати під контролем, і от чомусь саме там росіяни мали найбільший успіх. Як так сталося? Ну, я
1: думаю, що це питання треба глибоко досліджувати, і, на жаль, у мене немає відповіді.
0: Дякую, це була історична свобода із експертом з питань безпеки Олександром Данилюком. Ми говорили про історію... Російської агресії проти України про вже дев'ять років того конфлікту, який триває і сподіваємось завершиться українською перемогою. Передачу провід Дмитро Шорхало. На все добре.